0: Bonjour à tous, j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans les épisodes passés les personas, en particulier dans l'épisode 4 où j'évoquais la démarche de conception d'un dispositif de formation qui répond aux besoins des apprenants. Mais pour répondre aux besoins des apprenants, il faut commencer tout d'abord par bien les connaître, ce qui les motive à apprendre, leurs objectifs, leur niveau de compétence actuel, leurs frustrations, etc. Construire le profil type de votre apprenant va vous aider à répondre à ces questions, Ce profil type est ce qu'on appelle un persona ou un avatar. Créer un persona va vous aider à vous mettre à la place de votre apprenant idéal en définissant un profil type fictif qui va détailler ses qualités, ses besoins, ses comportements, sa vie au quotidien dans l'objectif de lui proposer la formation qui correspondra exactement à ses besoins. Dans cet épisode, je vous propose donc de voir concrètement comment créer des personas et je vous proposerai aussi quelques outils pour représenter ces personnages. Tout d'abord, le terme « persona » vient du latin « personare » qui signifie « parler à travers ». Dans le théâtre ancien, il désignait le masque arboré par les acteurs pour adopter l'apparence du personnage. La méthode des personnages a été créée par Alan Cooper en 1999, au départ pour la conception des logiciels. Maintenant c'est une technique de conception dédiée à l'optimisation de l'expérience utilisateur qui s'applique aux technologies, aux produits de grande consommation, aux services ou encore aux sites internet. Selon Alan Cooper, dans les champs de la conception centrée sur l'utilisateur ou du marketing, un persona est une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques qui représentent un groupe cible. On utilise des personas en ergonomie en marketing ou en informatique par exemple. Cela permet au concepteurs de changer de perspective, de se mettre à la place des utilisateurs et ainsi de mieux imaginer ce que le produit ou service doit faire et comment il devrait fonctionner. L'objectif des personas, c'est d'aider à la prise de décision dans la phase de conception pour définir quels seront les scénarios d'utilisation, quelles seront les interactions et quelles seront les fonctions utiles. Cette méthode, appliquée lors de la conception d'une formation, va vous permettre d'adopter le point de vue de l'apprenant pour mieux répondre à ses besoins. Connaître le profil de vos apprenants est important, car bien connaître votre cible vous aidera à savoir quel contenu présenter et comment. Par exemple, vous n'allez pas concevoir le même module pour un groupe de jeunes étudiants un peu geeks que pour des personnes plus âgées n'étant pas à l'aise avec les outils digitaux. Dans cet exemple, il faut bien prendre en compte le niveau de connaissances techniques et de compétences de vos apprenants pour concevoir une formation qui leur convienne. Voilà, mais comment procéder pour identifier les personas Alors, pour commencer, l'objectif va être d'en savoir plus sur les personnes qui vont suivre votre module afin de disposer d'une fiche d'identité du persona. Pour cela, il y a différentes méthodes qui existent. Je vais vous en présenter quatre. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de discussion ou focus group avec un échantillon de votre public cible. On recommande en général de ne pas dépasser 7 personnes par focus group. Pendant 1 à 2 heures, vous allez échanger avec les participants pour comprendre qui ils sont, comment ils travaillent, quelles sont leurs motivations, leurs attentes, etc. Il est aussi possible de mener des entretiens qualitatifs en face-à-face auprès de 15 à 20 personnes. Pour guider l'entretien, vous pouvez alors utiliser une grille qui servira de trame. Les questions doivent être assez ouvertes pour permettre à vos interviewés de s'exprimer pleinement. Une autre méthode pour obtenir des informations va consister à demander aux apprenants de répondre à un questionnaire en ligne ou par téléphone. Ici, on va être plus sur une méthode quantitative. Et enfin, il est aussi possible de procéder à des observations directes en situation sur le poste de travail. Alors bien sûr, c'est à vous de voir quelle méthode utiliser en fonction aussi de la disponibilité de votre public cible. Peut-être que vos futurs apprenants n'auront pas beaucoup de disponibilité et dans ce cas, il ne sera possible que de leur administrer un questionnaire en ligne. Ou au contraire, vous pourrez organiser un groupe de discussion pour pour leur poser directement les questions et échanger avec eux. Alors vous allez me dire, mais quels sont les types de questions qu'on peut leur poser Alors bien sûr, l'objectif, c'est de recueillir un maximum d'informations sur vos futurs apprenants. Donc vous allez leur poser des questions sur leurs caractéristiques sociodémographiques, leur situation personnelle, leur niveau d'études, leur diplôme. Vous pouvez aborder également leur situation professionnelle, donc quel est leur métier, leur fonction dans l'entreprise, le pourquoi ils vont suivre la formation, est-ce qu'ils savent déjà quelque chose sur le sujet de la formation, quelles sont leurs motivations à suivre cette formation, quel est leur objectif Il est bon aussi d'avoir des informations sur leur pratique digitale. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont à l'aise avec les outils digitaux Est-ce qu'il y a des besoins particuliers au niveau visuel, auditif ou physique Alors bien sûr, cette liste n'est qu'un exemple. Et elle va être à compléter et à adapter avec les spécificités de votre public cible pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Alors pour vous aider à trouver des questions je vous mettrai dans les notes de l'épisode un lien vers un article qui propose sans question à se poser pour créer un persona. Alors, bien sûr, c'est une base, mais elle pourra vous aider à concevoir vos grilles d'entretien et vos questionnaires. Elle vous permettra de vous donner des idées. L'idée, c'est vraiment de comprendre qui est l'apprenant. Alors, une fois que vous avez accumulé donc un certain nombre d'informations, vous allez pouvoir analyser toutes ces informations pour identifier des buts et des comportements communs afin de créer des regroupements. Et ces regroupements vont vous permettre d'identifier des schémas comportementaux proches. Alors pour cela, je vais vous donner ma méthode. Donc je vous conseille d'organiser les retours de chaque interviewé par thème. Vous pouvez pour cela noter les différents éléments clés de chaque interviewé sur des post-it en prenant une couleur différente par participant. Par exemple, pour la conception d'un module qui sera déroulé entièrement à distance, vous avez besoin de connaître le niveau d'aisance numérique de vos apprenants. Si on prend donc le thème pratique numérique, vous allez classer dans ce thème les différentes réponses que vous avez recueillies pour chaque participant, comme par exemple très à l'aise, moyennement à l'aise, pas du tout à l'aise. Alors vous allez choisir les thèmes qui ont un sens par rapport à votre projet. Ce peut être par exemple les compétences, la motivation, les frustrations, ou d'autres thèmes, je ne sais pas, voilà, mais des thèmes qui sont vraiment en lien avec le projet sur lequel vous travaillez. À cette étape, c'est un peu comme réaliser une cartographie de vos données. Une fois que vous avez organisé tous ces retours de vos participants par thème, vous allez voir que des schémas comportementaux proches vont se détacher en regroupant les similarités. Par exemple, si je reprends l'exemple des pratiques numériques, vous allez probablement avoir des regroupements sur la réponse tout à fait à l'aise et d'autres regroupements sur la réponse pas du tout à l'aise. Vous allez voir apparaître donc, des groupements de personnes qui ont des comportements proches et vous allez voir que des objectifs similaires vont se détacher. Alors ce travail vous permet de créer ce qu'on appelle un diagramme d'affinité qui permet de synthétiser les données qualitatives recueillies. Et c'est ce qui va servir de base à la création des personas. Alors, d'expliquer cela à l'oral, c'est, ce n'est pas évident. Donc, euh, avec des illustrations, c'est plus facile de comprendre ces différentes étapes de construction du diagramme d'affinité. Donc, je vous indiquerai dans les notes de l'épisode un article qui explique parfaitement ces différentes étapes. Voilà, maintenant que vous avez toutes ces informations, vous allez pouvoir passer à la phase de modélisation de vos personas et présenter les informations sur un document. En fait, pour chaque groupement que vous aurez identifié, vous allez pouvoir créer un persona. Mais alors, que doit contenir le document qui présente le persona Alors, l'idée, c'est vraiment de personnifier votre persona. Donc, les informations à indiquer vont être l'âge du persona, son genre, son métier, son histoire, sa personnalité, ses habitudes, ses objectifs, ses frustrations... Alors vous pouvez bien sûr ajouter d'autres items qui vont vous sembler intéressants et importants. L'idée, c'est vraiment de créer un personnage fictif, mais réaliste, et de bien comprendre les questions qu'il se pose, ce qu'il attend de votre formation ou ce qui pourrait le freiner. En fait, c'est un peu comme si vous alliez créer un personnage pour un film. Vous pouvez choisir une photo représentative, un prénom, rédiger un récit pour illustrer les buts poursuivis et les comportements, Alors n'hésitez pas à compléter avec des visuels de synthèse. Dans ce document, ce qui est vraiment important, c'est d'illustrer ce personnage avec des images, des photos, des illustrations, pour le personnifier et quelque part lui donner vie. Les images, elles vont aussi vous permettre de vous projeter plus facilement dans le personnage. Alors pour vous aider à créer la fiche de votre persona, il existe des outils sur internet qui vont vous proposer des templates pour vous guider étape par étape pour créer votre premier persona. Alors, bien sûr, c'est une première base pour s'inspirer. Je vous propose quatre outils. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, certains outils sont en anglais, mais ils sont très intuitifs. Il suffit vraiment de vous laisser guider. Alors, le premier, c'est Upspot. C'est celui que j'utilise. Vous avez aussi Extensio, Persona Generator ou Mural. Grâce à ces quatre sites, vous pourrez trouver des modèles de base et organiser les informations de vos personas. Mais surtout, n'hésitez pas à les customiser, à rajouter des informations et à rajouter des illustrations. Voilà, maintenant vous avez les fiches de vos personas, vous leur avez donné des prénoms, vous savez quels sont leurs objectifs, ce qu'ils recherchent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces fiches Eh bien, vous allez pouvoir partager les fiches de vos personas avec l'équipe projet qui travaille sur la conception de votre formation. Ces fiches seront comme un guide pour les aider à concevoir le module ou l'ensemble de modules qui vont répondre au mieux aux différents besoins des apprenants. Alors, si vous êtes tout seul à travailler sur la conception de votre formation, vous pouvez très bien euh, accrocher donc euh, la fiche de votre persona au mur de votre bureau. Et comme ça, quand vous serez dans la phase de conception, et eh bien vous pourrez regarder votre persona, comme si vous alliez établir un dialogue mental avec lui pour que vous puissiez vraiment concevoir en fonction de ses besoins. Voilà Nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'avant de commencer à travailler sur la conception d'une formation, il est important de bien connaître ses apprenants. La méthode des personas va vous permettre de mieux cerner leurs besoins, leurs attentes, leurs préférences d'apprentissage et leurs contraintes. Parfois, vous allez même sans doute découvrir que les apprenants ont différents niveaux de connaissances, d'expériences, de besoins, d'attentes ou d'objectifs. Dans ce cas, il faudra réfléchir à comment concevoir une formation pour un groupe hétérogène et prévoir par exemple différents parcours qui s'adapteront aux différents niveaux. Mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps de créer votre persona, d'imaginer cette personne avec ses qualités et ses défauts, car il est important d'avoir un persona bien défini. Puis, dans la phase de conception, de penser à votre persona comme à une personne réelle pour vous assurer de répondre à ses priorités et à ses besoins et ainsi la formation que vous allez concevoir sera efficace et engageante je vous dis à très bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.